0: 100.7 Mix Agora na Mix Mix Notícias, as notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias.
1: Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7 e 1. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. Resultado do SESU 2020 é liberado após STJ atender recurso do MEC em ação sobre erro no Enem. Relator vota por anular quebra de sigilos bancários e fiscal de Flávio Bolsonaro no TJ. Sessão é suspensa. Coronavírus. Ministério da Saúde confirma mais dois casos suspeitos. Bolsonaro diz que o governo não vai retirar brasileiros com coronavírus das Filipinas. Cheia do Rio Muriaé rompe dique da Boianga, em três vendas. Moradores de São Fidelis reclamam do perigo de travessias de caminhões da mineradora Morro Azul, no quilômetro 10 da RJ 158. Dólar comercial cai 0,39%, vendido a R$ 4,19 no pregão de ontem. Arroba do boi gordo em baixa, é negociada no estado do Rio, a R$ 170,50 à vista. E a saca de 50 quilos do açúcar cristal, cotada a R$ 76,25, com menos 0,25% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. Os resultados do SISU foram liberados no começo da noite desta terça-feira, dia 28. Para ver a classificação, é preciso acessar o site do SISU. É possível verificar os resultados por meio do boletim do candidato ou diretamente nas listas de selecionados para cada curso em sisu.mec.gov.br barra, hashtag, selecionados. Nesta edição do SISU, estavam em disputa 237.128 vagas em 128 instituições de ensino superior públicas em todo o país. A classificação dos estudantes no SESU só ficou disponível depois de o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, atender recurso do governo federal contra uma decisão da Justiça de São Paulo, que vetava a divulgação dos dados. Antes de obter sucesso na STJ, um outro recurso do MEC junto ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região foi negado. O desembargador Antônio Carlos Amado, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, votou nesta terça-feira pela concessão do habeas corpus e por anular a decisão de primeira instância que quebrou os sigilos bancários e fiscal do senador Flávio Bolsonaro. O desembargador é o relator de dois pedidos de habeas corpus feitos pela defesa do senador. A sessão foi suspensa após o voto, porque as outras duas desembargadoras que votariam pediram mais tempo para decidir se vão anular a quebra. A Ainda não há data marcada para a retomada da sessão. O relator disse que, antes do pedido de quebra de sigilo feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o senador deveria ter sido ouvido ou intimado a depor, em respeito ao princípio constitucional do respeito ao contraditório, o que, segundo o desembargador, não aconteceu. Na mesma sessão, outro pedido de habeas corpus à defesa de Flávio Bolsonaro foi negado por Antônio Carlos Amado. A defesa queria a anulação de compartilhamento do relatório do Conselho de Controle. De atividades financeiras, o COAF, com o Ministério Público do Rio, com informações da movimentação financeira do senador. As investigações do MP do Rio sobre movimentações bancárias suspeitas de 74 servidores e ex-servidores da Alerge começaram em julho de 2018. Entre as movimentações consideradas atípicas estão operações feitas na conta de Fabrício Queiroz, que foi assessor de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual do Rio.
0: O melhor mix do Brasil. O Ministério da Saúde investiga mais dois casos. Casos suspeitos de coronavírus, um no Rio Grande do Sul e outro no Paraná. Assim, no total, três casos suspeitos da doença são monitorados pelas autoridades de saúde brasileira. Em Porto Alegre e Curitiba, além de Belo Horizonte, noticiado na manhã desta terça-feira. De acordo com o Ministério, os pacientes se enquadram na atual definição de caso suspeito para o novo coronavírus estabelecida pela OMS, ou seja, apresentam febre e pelo menos um sinal ao sistema respiratório, além de ter estado em área de transmissão local nos últimos 14 dias. A OMS aumentou o nível de alerta para o alto em relação ao risco global do novo coronavírus. Por isso, o Ministério da Saúde orienta que viagens para a China devem ser realizadas em casos de extrema necessidade. Com quase 3 mil casos confirmados, segundo o boletim da OMS dessa segunda-feira, todo o território chinês passa a ser considerado área de transmissão ativa da da doença E o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o governo não vai retirar das Filipinas uma família de brasileiros com coronavírus. O presidente foi questionado por jornalistas se o Brasil seguiria o exemplo de outros países, como o Japão, que está organizando missões para tirar seus cidadãos das áreas impactadas pelos vírus. Pelo que parece, tem uma família na região lá onde o vírus está atuando. Não seria oportuno retirar de lá com todo respeito. Pelo contrário, não vamos colocar em risco nossos aqui por uma família apenas. A gente espera que os dados da China sejam reais, só isso de pessoas contaminadas. Se bem que é bastante, mas a gente sabe que esses países são mais fechados no tocante a informações, disse o presidente. Ele se referia à família brasileira que está nas Filipinas, mas que passou por Wuhan, na China, onde está o epicentro da contaminação pelo vírus. Uma criança brasileira de 10 anos com suspeita de contaminação está em isolamento. Os pais da menina também estão isolados por precaução. Mix notícias.
1: O dique da Boianga, na localidade de Três Vendas, em Campos, não suportou a força da água com a cheia do rio Moriaé e se rompeu na tarde de ontem, terça-feira, dia 28, apesar dos esforços da Defesa Civil para reforçar a barragem. A estrutura foi estabelecida após os rompimentos da BR-356 nas cheias de 2007 e 2012 como forma de impedir que a água chegasse à rodovia, que funciona como segundo dique para evitar alagamentos na localidade. No local onde o asfalto cedeu nos anos anteriores, foi instalada uma manilha para a reservar a estrutura da estrada que, se ficasse aberta, direcionaria o volume do rio para o bairro. Por isso, a Defesa Civil realizou bloqueio com a colocação de barros e pedras na abertura. Antes, moradores gravaram um vídeo onde colocaram uma estrutura de madeira para tentar vedar o local. Até sete da noite dessa terça-feira, a água não havia chegado à localidade. A BR-356 segue interditada nos quilômetros 99, 111 e do 121 ao 122 no trecho entre Campos e Cardoso, Moreira. Nesse município, um caminhão caiu em uma cratera que abriu na lateral da rodovia e o trânsito segue em meia pista em todo o norte e noroeste fluminense. Nove municípios foram afetados por inundações. A equipe mix de reportagens esteve ontem em São Fidélis e apurou reclamação de moradores ao perigo no quilômetro 10 da RJ 158, onde a mineradora Morro Azul tem sua sede. As placas de sinalização estão numa posição escondida e em cima da curva, no sentido São Fidélis Campos. A placa está prejudicada e quase não dá para ler o aviso de perigo. Segundo os moradores do local, já foi pedido à mineradora para tomar providências. Afinal, quando chove, os acidentes são frequentes e a responsabilidade da travessia de caminhões é dela, da mineradora. Outra situação agravante é, em época de chuva, é a poeira que desce a pista e acaba caindo no Rio Paraíba do Sul. É necessário redutores de velocidade e até radar eletrônico para evitar acidentes graves no local. Mix. A dívida pública federal, que
0: inclui os endividamentos do governo dentro do Brasil e no exterior, teve um aumento de 9,5% em 2019, indo para 4,448 trilhões de reais, informou a Secretaria do Tesouro Nacional nesta terça-feira. Trata-se do maior patamar da série histórica que teve início em 2004. A dívida pública subiu 371 bilhões no ano passado. Desse total, alta de 330 bilhões referentes às despesas com juros da dívida pública. Aumento de 42 bilhões por conta da emissão líquida, acima do volume de resgate, de títulos públicos no mercado. A dívida pública é emitida pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, ou seja, para pagar despesas que ficam acima da arrecadação com impostos e tributos. Praticamente metade dos consumidores brasileiros passaram pela situação de ficar com o nome sujo nos últimos 12 meses É o que mostra a pesquisa divulgada ontem pela CNDL e pelo SPC Brasil Segundo o levantamento, 48% dos consumidores brasileiros tiveram CPF negativado nos últimos 12 meses em razão de dívidas em atraso por outro lado, 39% disseram ter passado a controlar mais os gastos após a situação e 34% afirmam refletir mais antes de realizar compras. Outros 21% deixaram de emprestar nomes a terceiros e 18% passaram a evitar compras no cartão de crédito. De acordo com a pesquisa, 78% dos brasileiros até conseguem terminar o mês com todas as contas quitadas. Mas em 33% dos casos, acaba não havendo sobras no orçamento. Já 22% dos entrevistados sofrem para administrar as finanças e deixam com frequência de pagar
1: seus compromissos. Mix Notícias. O diretor do CRDI orienta a população sobre riscos de doenças em caso de chuva. A água parada também pode favorecer o desenvolvimento do Aedes aegypti, transmissor de arboviroses como dengue, zika e chikungunya. Segundo o diretor, a população deve evitar o contato com a água. Ele destaca que o transbordo de esgoto, por exemplo, pode deixar o ambiente mais propício para o surgimento de bactérias, vírus e fungos e doenças, como a leptospirose. Se a pessoa pisar na água contaminada pela urina do rato e tiver qualquer feliz, no pé, pode adquirir a leptospirose e caso aconteça algum transbordo de esgoto, pode contaminar a água limpa e a pessoa acabar consumindo. É preciso evitar o contato e o consumo da água, informou. Outras doenças que podem surgir durante o período de chuvas é a diarreia infecciosa, hepatite A, febre tifoide, além de parasitoses intestinais e verminosas. Quanto ao mosquito, a prefeitura tem muito o que fazer na manutenção das galerias, na coleta de lixo, afinal, o que vemos são canais em péssimo estado de conservação, lixo acumulado em vários bairros, juntando a isso a degradação do meio ambiente. Um novo estudo investigando a origem da doença de Parkinson jogou células do cérebro de pacientes em um verdadeiro túnel do tempo. O objetivo foi identificar especificamente em pacientes com manifestação precoce do Parkinson diagnosticados entre os 21 e 50 anos de idade, o que pode ter dado errado nessas células em sua formação. Pessoas diagnosticadas com Parkinson nesta faixa etária correspondem de 5 a 10% do total de pacientes com a doença. Em geral, o Parkinson ocorre quando neurônios que produzem a dopamina, substância que participa da coordenação de movimentos musculares, morrem ou têm funcionamento deteriorado. Com isso, os sintomas começam a aparecer, geralmente a partir dos 60 anos, e a piorar, como rigidez nos músculos, lentidão nos movimentos corporais, tremores e perda de equilíbrio. Não existe hoje o tratamento que cure a doença, mas sim terapias que contribuem para amenizar sintomas e desacelerar o progresso do quadro. Mas ainda não está satisfatoriamente respondido o que leva a essas falhas Estima-se que cerca de 10% dos casos São causados por mutações Em genes específicos E sabe-se também de forma incipiente Que pode haver uma combinação De fatores ambientais e genéticos Mix, mix
0: o governo pretende acabar com parte das isenções de impostos federais sobre os produtos da cesta básica. Em troca, devem ser feitos dois tipos de compensação. Dar dinheiro às famílias de baixa renda, via programas sociais e conceder créditos aos demais consumidores por meio de uma nota fiscal eletrônica federal. A informação foi dada em entrevista a um canal de TV pela assessora especial do Ministério da Economia, Vanessa Canado. Segundo a assessora, uma das propostas é acabar em um primeiro momento com as isenções do PIS e da Confins, dois tributos federais sobre a cesta básica. Nos cálculos da equipe econômica, o governo deixa de arrecadar cerca de 18 bilhões de reais por ano com esse benefício fiscal, sendo que 60% disso beneficiaria a população de alta renda. A desoneração da cesta básica é uma dos maiores, se não a maior, desoneração fiscal, no caso do PIS com Quando ela olha para os produtos a serem desonerados, acaba beneficiando pessoas de alta renda que compram, inclusive, muitos desses produtos de melhor qualidade e maior preço do que as pessoas de baixa renda, afirmou a a assessora. O índice de confiança da construção medido pela Fundação Getúlio Vargas cresceu 2,1 pontos na passagem de dezembro de 2019 para janeiro deste ano. Essa foi a oitava alta consecutiva do indicador que chegou a 94,2 pontos, maior patamar desde maio de 2014. O índice de situação atual que mede as confianças dos empresários da construção no momento presente, avançou 1,7 e chegou a 84,3 pontos. A maior contribuição para esse resultado veio do Componente carteira de contratos, o índice de expectativas que mede a confiança do empresariado do setor em relação aos próximos meses. Isso cresceu 2,4 pontos e alcançou 104,2 pontos, o maior valor desde setembro de 2012. Dos quesitos que compõem esse índice, a principal alta veio da demanda prevista para os próximos três meses.
1: Mix Notícias. O novo relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, o CEPAL, divulgado ontem, dia 28, afirma que a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres deve ser a base do novo modelo de desenvolvimento para a região. O informe será apresentado na 14ª Conferência Regional sobre Mulheres na América Latina e no Caribe, que acontece em Santiago do Chile. As desigualdades dos gêneros são um obstáculo ao desenvolvimento sustentável e as mudanças no cenário enfrentado pela região são uma manifestação da urgência de avançar decisivamente em direção a estilos de desenvolvimento que contemplam a igualdade de gênero e autonomia das mulheres, bem como a garantia dos direitos de todas as pessoas sem exceção. Destaca o informe intitulado A autonomia das mulheres na mudança de cenários econômicos. De acordo com o estudo, a América Latina e o Caribe estão crescendo menos, enquanto as desigualdades e a pobreza aumentam. A Cepal defende que, levando em consideração os desafios das transformações tecnológicas, demográficas e climáticas, os governos devem acelerar o cumprimento dos compromissos assumidos para alcançar a igualdade de gênero e autonomia das mulheres na região As atuais emissões de gases de efeito estufa podem levar a um aquecimento global de 3 graus Celsius, o dobro do que foi estabelecido em acordo, diz a especialista Thelma Krug. Para ela o limite para o aquecimento é quanto mais baixo, melhor especialista na área de ambiente de florestas, Thelma lembrou o relatório do IPCC de outubro de 2018 que alertava para grandes alterações climáticas se os estados deixarem as temperaturas acima de um grau e meio em relação à época pré-industrial limite definido no Acordo de Paris sobre redução de emissões como o patamar desejável para a contenção do aquecimento global sem otimismo, Thelma Krug lembra que já há espécies ou sistemas fragilizados para os quais o futuro não é promissor. Ela lembra o degelo das grandes camadas do Ártico, os corais que estão comprometidos e quase levados à extinção, e reafirma que o objetivo tem de ser limitar o aquecimento. Quanto mais baixo, melhor. As mensagens dos cientistas é muito clara. Seria muito melhor que começássemos uma grande transformação em todos os setores, no sentido de reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa, afirmou, acrescentando que as temperaturas já subiram um grau e que a situação atual é crítica. Limitar o aquecimento global a um grau e meio no final do século implica emissões zero de gases em 2050, o que exigiria um grande esforço já.
0: A Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu, por unanimidade nesta terça-feira, dia 28, aplicar uma advertência ao ministro da Educação, Abraham Ventraub, por ter faltado com o decoro do cargo. A decisão diz respeito ao episódio em que o ministro comparou os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff à cocaína encontrada em avião da Força Aérea Brasileira, que integrava a comitiva do presidente Jair Bolsonaro durante viagem a Osaka, no Japão, no ano passado. A droga estava em uma mala que pertencia ao sargento Manuel Silva Rodrigues que foi preso. A defesa técnica dos defensores do ministro pediram arquivamento da denúncia, mas o relator, Eric Bilvidigal, reconheceu a ocorrência de infração ao Código de Conduta de Alta Administração e votou pela aplicação da penalidade de advertência. Ele também recomendou que o ministro se atente aos padrões éticos em vigor. O Ministério da Economia anunciou ontem, terça-feira, a demissão do presidente do INSS, Renato Rodrigues Vieira. O anúncio foi feito pelo secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, durante a entrevista coletiva sobre as providências do governo para reduzir a fila de pedidos de benefício represados no INSS. Segundo Marinho, Renato Vieira pediu demissão. Vieira foi nomeado no início do governo Bolsonaro e ficou pouco mais de um ano no cargo, desde o fim do ano passado. O INSS enfrenta é, uma crise na análise de benefícios. Atualmente, há quase 2 milhões de pedidos de pensões e aposentadorias represados na fila. O prazo para regularizar essa situação, segundo o próprio governo, é de seis meses. Mix notícias. O novo secretário-executivo da Casa Civil vai ser Fernando Moura, atual adjunto da Secretaria. Ele vai assumir no lugar de Vicente Santini, demitido ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente anunciou a destituição de Santini do Cargo em entrevista na chegada ao Palácio do Alvorada após retornar da viagem oficial que fez à Índia. Santini utilizou voos da Força Aérea Brasileira para acompanhar comitivas do governo em viagens oficiais à Suíça e à Índia. Ele viajou na condição de ministro em exercício, já que o titular da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, está de férias. Bolsonaro ficou irritado e alegou que Santini poderia ter viajado em voo comercial, como os outros ministros fizeram. A escolha de Moura foi de Onix. Mesmo em viagem aos Estados Unidos, ele comunicou ao Bolsonaro sobre o novo número 2 da pasta. Ainda não há data para o ato ser oficialmente publicado. E o ministro interino da Casa Civil, Vicente Santino perdeu o emprego por ter usado um avião da FAB para ir à Índia e Bolsonaro, é, se tiver alguma coerência vai sobrar para Ricardo Salles No ano passado, o ministro do Meio Ambiente fez quase a mesma coisa é, Na ocasião, em vez de três passageiros o jato da FAB levou apenas uma pessoa numa viagem à África, na certa o próprio Salles. O registro de voos da Força Aérea revela que um avião solicitado pelo Ministério do Meio Ambiente embarcou rumo a Nairobi, na Quênia no dia 31 de março, com somente um passageiro. Retornou dois dias depois, trazendo três pessoas. Questionados, tanto a Fábio quanto o Ministério se recusam a informar os nomes de quem viajou. O fato é que, na mesma data, Ricardo Salles participou da 4 Assembleia Ambiental da ONU em Nairobi.
1: Após quatro dias de enchentes e inundações, os rios da região norte e noroeste fluminense começam a voltar ao nível normal. Na tarde de ontem, terça-feira, dia 28, apenas os rios Muriaé e Itabapuana estão acima da cota de transbordo em Talva Cardoso Moreira e Bom Jesus de Itabapuana. Nas ruas, a água foi substituída pela lama e os municípios de toda a região realizam mutirões de limpeza para que parte dos 15 mil desalojados ou desabrigados comecem a retornar para suas casas. A BR 356 está liberada. Desde essa manhã em Itaperuna, mas continua totalmente interditado em Cardoso Moreira, próxima à entrada do distrito de São Joaquim. Por conseguinte, os moradores de São Fidélis reclamaram com nossa reportagem dos buracos nas ruas da cidade. O que estava ruim piorou devido ao aumento do tráfego de caminhões pesados na cidade por conta da interdição da BR 356. Após mais um temporal na noite desta terça-feira Belo Horizonte amanheceu nesta quarta com estragos em diversos pontos da cidade. A chuva mais forte do que era esperado atingiu principalmente as regiões Barreiro Centro-Sul e Oeste. Na Grande BH, uma pessoa morreu em Nova Lima e pode ser a vítima de número 53 desde a semana passada. São diversos pontos com estragos, principalmente a Avenida Tereza Cristina, na região Oeste. Uma cratera se abriu nesta avenida, uma das principais da cidade. Na região Oeste, choveu 101,6 milímetros em três horas. Na região centro-sul, o córrego do Leitão transbordou desde a barragem Santa Lúcia até o centro da capital. O maior volume de chuva foi registrado na região, 175,6 milímetros em três horas. São vários pontos com carros arrastados, trechos do asfalto arrancados e garagens alagadas. Mix Notícias a reação foi em cascata. Primeiro, a população se viu mergulhada em uma crise hídrica provocada pela contaminação da água distribuída pela SEDAI, isso no Rio de Janeiro. O fato provocou uma corrida por água mineral, que gerou um aumento do consumo do produto, que provocou um salto no descarte de embalagens plásticas. Cooperativas de reciclagem da cidade dizem que o volume de garrafas PET coletado chegou a triplicar nas últimas duas semanas, causando até a redução do preço pago pela indústria. Por outro lado, esse montante de lixo está sendo canalizado para... Boas Ações. Iniciativas que arrecadam dinheiro com tampinhas de plástico para custear a castração de animais e compras de carteiras de rodas também relatam acréscimo relevante de material recebido. Um terremoto de magnitude 7,7 sacudiu nesta terça-feira o Mar do Caribe entre Cuba e Jamaica, provocando o esvaziamento de edifícios em toda a região. A informação é do Instituto Geológico dos Estados Unidos, o SGS, que ativou um alerta de risco de tsunami em cinco países, Belize, Cuba e Cuba. Honduras, Jamaica e México e nas Ilhas Caimã, território britânico. Segundo o informe da USGS, o terremoto foi registrado a 10 km de profundidade às 7h10 da noite, 4h10 da tarde no horário de Brasília, 125 quilômetros a noroeste de Luceia, na Jamaica. De acordo com o site governamental Cuba Debate, que compilou informações publicadas nas redes sociais, na ilha, o terremoto pôde ser sentido em diversos locais, como Guantánamo, Santiago de Cuba, Oguim, Las Tunas... Suenfongos, Havana, Pinar del Rio e do município especial da Ilha da Juventude. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Em 2019 foram registrados no Brasil 124 assassinatos de pessoas transexuais, o que dá uma média de um homicídio a cada três dias, segundo o levantamento inédito da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, ANTRA, e do Instituto Brasileiro Trans de Educação. O resultado mostra uma queda de 24% em relação ao 163 casos registrados em 2018, mas, mesmo assim, o país segue sendo o que mais mata pessoas trans no mundo. É importante observar que, em 2019, o Brasil segue à frente no ranking mundial de assassinato de pessoas trans no mundo, desde 2008, conforme dados internacionais da ONG Transgender Europe. É importante ressaltar que a média dos anos considerados nesta pesquisa 2008 a 2019 é de 118,2 assassinatos por ano. Observando o ano de 2019, vemos que ele está 5% acima da média em números absolutos. Mesmo com a aparente queda nos números absolutos, informa o relatório que será divulgado hoje, quarta-feira, Dia Nacional da Visibilidade Transsexuais e Travestis. Em evento organizado pela ONU pelo aniversário de 75 anos da liberação do campo de extermínio de Auschwitz, o governador do Rio, Wilson Witzel, comentou a situação do menino Arthur, de 5 anos, atingido na cabeça por uma bala perdida no Morro São João, na zona norte do Rio. Em discurso sobre o genocídio liderado pelo regime nazista, Witzel citou a atuação de grupos criminosos no Rio e disse que, assim como o mundo venceu o nazismo, o Estado vencerá o crime organizado. Evidente que estamos longe do movimento nazista, mas o crime organizado se comporta como os terroristas que atacam Israel, atiram nas vítimas inocentes, usam as comunidades como escudos humanos, oprimem a população. Nós temos um trabalho hercúleo de libertação destes povos. E não vamos parar, porque se Winston Churchill tivesse decidido se entregar a Hitler, não sei o que seria do mundo hoje. No Rio de Janeiro, estamos sofrendo com lágrimas, mas como a Alemanha foi derrotada, e o mundo venceu o nazismo. Nós vamos vencer e libertar as comunidades desta saga que é o crime organizado", disse o governador. 100.7 E agora nós vamos à nossa equipe Mix que está em algum ponto da cidade para trazermos informações.
0: Mix Notícias.
2: A reportagem da Mix 100.7 está aqui na Avenida Rui Barbosa, mais conhecida como Beira Rio, em frente à Purax Síntese a única empresa multinacional instalada em nossa cidade, averiguando aí o despejo de resíduos químicos no Rio Paraíba do Sul. Conforme fontes, esse despejo é contínuo há mais de 10 anos. O meio ambiente sofre com essas atribuições como essa empresa faz. Outro fator aqui agravante é a quantidade de lixo e garrafas PET no leito do Rio. Aí cobramos da Prefeitura a limpeza e também a conscientização da população para ajudar a preservar o nosso meio ambiente. A gente volta com mais informação, equipe Mix 100.7 nas ruas. Eu ouço
1: a Mix. Mix. Agora nós vamos retornar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix
2: Notícias. A reportagem da Mix está aqui em Ururua apurando aí a despejo de esgoto por conta da Águas do Paraíba, a empresa que não contribui com o meio ambiente, né? A agressão é notória aqui são três pontos onde o despejo é feito. Não existe trata a, o tratamento do esgoto aqui. É cobrada a conta do esgoto dos, o, dos moradores aqui de Ururaí. E são dois, três pontos. Um, inclusive, é o canal Cacomanga, que chega ao Rio Ururaí. O rio está um pouco cheio, mas podemos observar aqui que o esgoto é jogado direto. Outro, outra reclamação dos moradores é que na rua Mário Barreto tem lá o vazamento de esgoto já a mostra na rua. Ou seja, nem antes de chegar ao rio, também já existe o esgoto também é, entupido aqui em Ururaí. E a gente vê que não tem medidas nenhuma tomada, não existe a, a, a estação de tratamento de esgoto, apenas um esgoto sanitário e provando mais uma vez que o rio Ururaí é, recebe essa cota de despejos né, do esgoto, onde a Águas do Paraíba não cumpre o seu papel. Mas na hora de cobrar a conta, isso é bem feito. Os moradores reclamam dessa situação... Aqui em Ururaí e a gente pede providências né, é, para a preservação do meio ambiente, afinal de contas, tudo isso contribui para a poluição e a degradação do rio Ururaí. Essa é a equipe Mix Reportagem. A gente volta amanhã com mais informação da rua.
0: Você ouviu Mix Notícias. Mix, mix, mix.